0: Herzlich Willkommen zur sechsten Folge von Lose to Win, der Podcast, in dem Du hören wirst, wozu Verlieren gut ist und warum Du dabei immer gewinnst. In dieser Folge wirst Du erfahren, warum Wut oft über der Liebe steht und warum es keinen richtigen oder falschen Zeitpunkt für eine Trennung gibt. Schön, dass Du wieder dabei bist bei Lose to Win, denn Du kannst es auch, verlieren, um zu gewinnen. Viel Freude beim Reinhören und Bleiben. Wenn der Weg das Ziel ist und das Leben nur ein Spiel ist, wie erkenne ich dann den Punkt, an dem mir das zu viel ist? Wenn die Luft steht und unter Druck steht, sich der Raum dreht, oder ist das schon zu spät? Eine Zeile aus dem Song heraus der großartigen, fantastischen Vier. Er geistert mir im Moment ständig durch den Kopf mit der Frage, wann? Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Trennung und gibt es den überhaupt? Den richtigen Zeitpunkt? Ich für meinen Teil in meiner Geschichte hatte keinen richtigen Zeitpunkt. Es war eher ein Gefühl, dass ich es nicht mehr konnte, diese Rolle zu spielen, die einfach nicht richtig war. Die, die die erste Folge von Lose to Win gehört haben, wissen, dass auch mein gewählter Zeitpunkt, nämlich einen Tag vor dem geplanten und bezahlten Schiolub, definitiv logistisch nicht hätte schlechter gewählt werden können von mir. Sie muss raus, sie muss raus, sie muss raus, sie muss gehen. Singt Smudo weiter in meinen Gedanken. Es war ein gemütlicher Abend mit Freunden und Bekannten, den ich vor kurzem verbrachte. In der Runde erzählte eine junge Frau, wie anstrengend ihre Ehe sei. Seit langem wären sie schon verheiratet und sie bemerke immer wieder, wie unachtsam und unbesorgt er sich in, seinen, in ihren Augen bewegen würde, ihr Ehemann. Oft wirke er abwesend und es würde alles irgendwie einfach nur noch anstrengend sein in ihrem Zusammensein. Eigentlich wüsste sie schon sehr lange, dass es so nicht mehr geht und auf die Frage, ob sie ihn noch lieben würde, antwortete sie mit Nein und korrigierte ihn manchmal. Sie erzählte noch die eine oder andere Geschichte aus ihrer Ehe und abwechselnd sehe ich die Mikroexpression von Wut, aber auch von Trauer in ihrem Gesicht. Mikro was? Mikroexpression. Ein kleiner Subtext zur Erklärung. Unsere Mimik ist direkt verdrahtet mit dem limbischen System, das ist der Sitz unserer Emotionen in unserem Gehirn. Das limbische System ist schneller als das Großhirn, der jüngere Teil unseres Gehirns, deshalb ist die Mimik schneller als der Verstand. In bis zu 500 Millisekunden, bevor wir bewusst eine Emotion wie Trauer, Freude, Wut, Angst, Verachtung, Ekel oder Überraschung fühlen, zeigt sie unsere Mimik in einem Wimpernschlag auf unserem Gesicht. Als Mimikresonanzberater sind wir genau darauf geschult, diese Mikroexpression, die eben in der besagten Zeit von bis zu 500 Millisekunden passiert, zu erkennen. Jenes können wir dann in unseren Gesprächen als positive Ressource nutzen. Durch das Ansprechen genau dieser Mikroexpression wird, wird unserem Gesprächspartner bewusst, was ich schon längst gesehen habe und unser Gespräch wird dadurch empathischer. Zurück zu der Geschichte mit der jungen Frau. Die Mischung aus Wut und Trauer treffe ich oft an, wenn ich mit Klienten über ihre Trennung spreche. Wozu sind wir wütend, wenn es uns doch eigentlich auch so traurig macht? Eine Freundin sagte vor kurzem zu mir, wir können nur hassen, wenn wir den Menschen sehr geliebt haben. Hm, darüber musste ich lange nachdenken, da mir persönlich das Wort Hass und die damit verbundenen Emotionen sehr, sehr fremd sind. Die meisten Menschen, die über Trennungen sprechen oder über Streitereien oder ihren nicht geliebten Arbeitsplatz, zeigen viel Wut. Doch ist es wirklich die Wut, die da uns lenkt? Was steht unter der Wut und ist Wut nicht nur ein Füllwort für Hilflosigkeit, Nicht-Gesehen-Werden, Ungerechtigkeit, die mir widerfährt, Selbstwertzweifel, Ohnmacht, Kraftlosigkeit, Unverständnis oder der Angst vor Kommunikation? Wut ist eine starke Maske. Sie schützt uns in unserem Intimgefühlsbereich und auch davor, dass uns Menschen nicht zu nahe kommen. Doch komme ich in diesem Kontext nicht umhin, mich zu fragen, ist es dann die Wut, die uns zueinander bringt, wenn wir uns mitteilen möchten, unsere wahren Gefühle mitteilen möchten? Wäre es nicht viel empathischer und gewinnbringender, würden wir statt wütend zu sagen, du hast schon wieder den Müll nicht rausgebracht oder du hörst mir nie zu, das finde ich so ätzend an dir oder es kotzt mich an, dass du lieber mit deinen Kumpels oder Freundinnen unterwegs bist. Wäre es das, unsere wahre Botschaft zu vermitteln? Am Beispiel von, du hast den Müll wieder nicht rausgebracht, könnte die Aussage so klingen. Ich bin gerade sehr überlastet mit meinen Aufgaben und ich brauche deine Hilfe. Am Beispiel von, du hörst mir nie zu, das finde ich so ätzend an dir, könnte die wahre Aussage doch so klingen. Ich möchte dich gerne in meinem Alltag teilhaben lassen und ich würde mir wünschen, wir würden uns mehr austauschen. Am Beispiel von, es kotzt mich an, dass du lieber mit deinen Kumpels und Freundinnen unterwegs bist als mit mir, wäre eine nicht wütende Aussage. Ich finde es so schade, dass wir so wenig Zeit miteinander verbringen. Du fehlst mir. Was also lässt uns in unserer Hilflosigkeit so wütend werden, dass wir, um uns, dass wir um uns beißen und bellen wie ein ängstlicher Hund, um uns größer zu machen und uns bloß nicht verletzlich zu zeigen? Wir doch eigentlich wollen, dass alles wieder gut wird. Aus Wut kann Hass werden, den wir nur fühlen können bei einem Menschen, der uns eigentlich so nahe steht und uns doch so sehr wichtig ist. Und trotzdem halten wir an dieser Beziehung fest. Wegen der Gewohnheit, wegen der Kinder, wegen des Umfelds, wegen der Organisation des Lebens. Wir verschenken kostbare Zeit damit, uns der blinden Wut hinzugeben, bei anderen Menschen über diese Wut zu klagen, statt hinzuschauen, was es eigentlich ist, was uns verletzt, was uns da antreibt und wofür, wovor wir solche Angst haben, es mitzuteilen. Meist ist es halt die Angst. Vor Veränderung des liebgewordenen Trottes, der unser Leben so herrlich bequem macht, und der Kommunikation mit offenem Visier. Mir stellt sich die Frage, was wäre denn das Schlimmste daran, würde unser Partner oder Gesprächspartner unsere verletzliche Seite sehen, statt die, die bereit ist zu kämpfen? Gewinnen wir er im Kampf um das Recht und Achtung, ego oder wollen wir dem Menschen nahe sein und diese Bindung zu ihm festigen und halten? Im Kampf festigt sich nichts, denn böse Worte und Anfeindungen, Anfeindungen entzweien immer als dass sie vereinen. Kommen wir zurück zu dem gemütlichen Abend. In dem Gespräch mit der Bekannten vielesatz, ich warte noch auf den richtigen Zeitpunkt, mich zu trennen. Ich bin noch nicht so weit, der richtige Zeitpunkt war noch nicht da. Nun, ich möchte gerne die Frage anregen, was wird heute an der Aussage, ich möchte mich trennen, in drei Wochen anders sein. Mit jedem Tag, dem ich den Kindern versuche, weiter ein Stück Heidewelt vorzuspielen, wird sie nicht heiler, im Gegenteil, sie wird immer fragiler. Mir erzählte ein Klient vor kurzem, dass ihn sein 17-jähriger 17 Sohn nach der Trennung fragte, Papa, warum habt ihr euch nicht schon vor zehn Jahren getrennt? Da liefst du auch schon schlecht. Die Kinder bekommen mehr mit, als wir denken und als uns Liebes. Und immer wieder glauben wir, wir haben ein zweites Leben in der Schublade, in dem wir alles besser machen werden. <lacht> Lose to win Verlieren, um zu gewinnen. Du kannst es auch. Ich freue mich, wenn ihr mir eine positive Bewertung hinterlasst oder ähm, ein Teil von Lose to Win werdet. Wenn, mir, äh, wenn ihr Lust habt, mir einen Teil eurer Trennungsgeschichte ähm, zukommen zu lassen oder was berührt euch in Trennung von anderen Leuten oder in der eigenen oder was glaubt ihr, was man bei Lose to Win auf jeden Fall mal ansprechen sollte? Natürlich immer ohne Namen, ganz klar. Aber welche Thematik denn nochmal wichtig wäre, dann schreibt mir eine E-Mail. Ich freue mich, wenn ihr mitmacht, weil meine Geschichte ist ja nun eigentlich fast erzählt. Trotz alledem halte ich das Thema immer noch für so wichtig, es in die Welt zu tragen. Also helft mir dabei, Lose to Win äh, weiterleben zu lassen und äh, helft mit euren Geschichten anderen Leuten, wie man es besser machen könnte, Nämlich verlieren, um zu gewinnen. Schreibt mir eine E-Mail unter dweberhardlight coachingde Besucht mich auf meiner Internetseite www.hardlightslose2win.de. Folgt mir bei Instagram unter DianaWeber 14114 Ihr habt alle möglichen Wege, mich zu kontaktieren. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei wart ähm, bei Lose2Win. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns. Du kannst es auch. Musik